0: 咖啡，欢迎来到菲比寻常。最近天气炎热，相信大家都很有感。双北的气温来到了三十八度，花莲地区更是飙破了四十度。大家回想一下，小时候三十八九度的气温屈指可数，但现在这个温度却变成了常态。而热浪同样的席卷了欧洲，英国首度罕见地发布了极热红色警报，而在中国大陆的多个地方也出现了超过四十度的高温。就在七月中，英国气象局有史以来第一次发布极端高温的红色警告，预测七月十八日和十九日最高气温可达摄氏四十度，打破英国史上最高温的纪录，摄氏三十八点七度。果不其然，葡萄牙、西班牙以及法国接连出现破纪录的摄氏四十六度高温，累计爆发超过二十多场大火。无独有偶，中国大陆南方。自六月十三日以来，进入一阵高温期，不仅有七十一座城市测得有史以来的最高温，更有两百三十八个气象站突破越极值。此破热浪，各地官方已经发出超过一万五千条的高温警示公告，包含浙江、四川、河南、江苏等地，都陆续传出因为严重中暑造成的热射病死亡案例。为什么会想做这集视频？因为二零二二真的不是一个太安逸的年份，才来到七月，但全世界各地却接连传出历史上有记录以来最高的极端温度，不仅仅是我们体感受不了，懒得到外面活动，连动植物的生态链都跟着受到牵连，甚至引发了世界各地多处的森林大火。大火在高温的助长下更难扑灭，而且燃烧过后的烟又再被循环回大自然中。高温造成的干旱，更是可能引发农作物的生长受阻，造成粮食短缺。所以，人类想要继续在地球生存，这是个必须被正视的问题。近年来，全球暖化这个名词逐渐被气候变迁所取代。根据 CNN 报道，英国气象局的气象学家在2020年夏天推测，英国在30年后，也就是大约2050年7月23日的气温状况。我们来看到这个预测图表显示。到了二零五零年，整个英国将处于红色高温状态，南部气温甚至高达摄氏四十到四十三度。但令人意想不到的是，这个天气预测竟然提早了二十八年。纽约哥伦比亚大学大气科学家 Simon Lee 在自己的推特写道：“气象局推测的二零五零年气温，竟然意外的与现在英国的天气预测极为相似。”也就是说，这个本该在大约三十年后出现的极端高温，却在今年的夏天提早在英国上演。英国卫生安全局已经将高温警告提高到四级，也就是国家紧急状况，表示疾病与死亡不仅仅可能发生在高危险人群，也可能会在健康人群中发生。英国气象局气候变化归因科学家克里斯蒂迪斯表示，极端高温会导致中暑，中暑可能会让心脏负荷增加。或是引发心血管疾病。另外，根据《每日邮报》报道，造成英国气温如此之高的原因有很多，像是从北非和撒哈拉沙漠吹来的热空气，还有向北蔓延的亚速高压副热带高压是非常大的原因之一。有一项新闻就指出，因为气候变迁导致的亚速高压已经造成葡萄牙以及西班牙部分地区干旱。Wolf Hall Oceanographic Institution 的研究人员说，利用过去一千两百年的气候模型进行模拟，发现随着人类的活动，大气中的温室气体开始过量，进而导致了亚速高压的覆盖地区越来越广。这个扩散现象大约是从两百年前就开始了。那么，什么是亚速高压呢？亚速高压又称北大西洋高压。是副热带高压中心之一，为半永久性的氣压中心，中心位于北大西洋的亚速尔岛附近。在影片开头提到的热射病，可以根据发病原因和易感人群的不同，分为劳力型热射病和非劳力型热射病，又称经典型热射病。它是高温所导致的急症中最严重的情况，也就是重症中暑。导致热射病的原因是由于暴露在高温高湿的环境中，造成身体调节功能失衡，身体产生的热量大于身体散热的速度，导致体内核心温度迅速升高，超过四十度 C， 然后开始产生皮肤灼热、意识障碍，例如谵妄、惊厥、昏迷等等，以及多重器官衰竭这些严重的致命性疾病，所以一旦发生，死亡率极高。接下来，我们来盘点一下二零二二年截至目前全球因为极端气候所造成的灾害事件。二零二二年三月以来，印度与巴基斯坦地区出现罕见热浪，最高平均温度达到摄氏三十七点七八度，创下一百。二十二年来新高，新理德更连续七天温度超过四十度，并在五月十七日测得了四十九度的高温。除了导致农作物欠收、能源供应短缺、数十人中暑身亡以外，就连鸟类都因为脱水而掉落地面，生态面临危机。南非第三大城德本在四月中旬降下破纪录的好雨。南非国家气象局统计，仅仅四十八小时内降雨量就超过了四百五十毫米，几乎是德本年降雨量的百分之五十。这场暴雨引发了大规模的洪水，并导致了南非六十年来最严重的土石流，造成至少四百六十一人罹难，八十七人失踪，超过两万七千间房舍毁损，逾八万五千人受灾。对此，南非总统拉马福莎也强调，这场灾害。无疑是气候变迁所导致。这是巴西在过去一年内发生的第四次重大洪水事件。从二零二一年十二月底和二零二二年一月初开始，巴西东北部遭受强降雨袭击，造成数十人丧生，数万人流离失所。二零二二年一月的这场东南部洪水更造成至少十八人死亡。而在里约热内卢的暴雨也造成了两百三十人死亡。到了二零二二年五月，巴西东北部连续六天降下大雨，造成至少一百零六人死亡，十人失踪。在彼得罗波利斯市，暴雨引发洪灾，洪水摧毁房屋，冲走汽车。该市市长立刻宣布进入紧急状态。二零二二年六月，受到季风风暴和连日暴雨的影响，孟加拉和印度东北部地区豪雨成灾，两国合计至少一百一十人丧命，数百万人受困，数以万计的房屋遭到灭顶。过去南亚雨季通常从六月开始，但今年的豪雨早在三月就开始袭击印度东北和孟加拉，再加上部分灾区原本就是低洼地区，让这场水患持续恶化。根据报道指出，这次灾情最严重的地区之一是位于孟加拉东北部的喜尔赫特。孟加拉灾害管理部门称，该区经历了一百二十二年以来最严重的洪灾。而以茶叶闻名的印度东北部阿萨姆邦也是洪水重灾区。根据印度气象局整理，相较以往的六月平均降雨量，美加拉雅邦和阿萨姆邦这次的降雨量比起过去多了百分之一百三十四。尤其在阿萨姆邦，约有四百七十万人被迫离开家园，其中三十三万人住进了避难所。日本将摄氏三十度以上称为真夏日。三十五度以上称为猛暑日。六月下旬，东京从六月二十五日起连续九天测到摄氏三十五度以上的高温，创下一八七五年开始观测以来的最长连续高温纪录。除了东京外，在高知县、爱知县和岐阜县也测到了超过摄氏三十五度的炎热天气。日本气象厅指出，其原因是由于全球暖化的影响，使得整个地球的大气温度都在上升。位于南半球的澳洲同样不平静。二零二二年七月，澳洲东岸降下好大雨，第一大城雪梨四天内降下了高达八百毫米的雨量，已经超过澳洲一年的平均降雨量。这场暴雨引发了雪梨今年度的第三次水患，迫使大约五万名居民撤离。此外，洪灾也导致部分粮食产区被淹没，对蔬果的产值造成了严重的冲击。澳洲当局更警告，危险天气还没结束。对此，专家表示，受到气候变迁和反圣音现象的双重因素，使得洪灾的情况变得更糟。这次热浪侵袭了欧洲，并且引发了火灾、干旱等灾害，严重冲击了包括英国、西班牙、葡萄牙、法国和意大利等地。截至七月十七日。葡萄牙以及西班牙在过去七天内已经有超过千人死于热浪袭击。西班牙、葡萄牙、法国更遭遇野火燃烧，导致上万人被迫撤离家园。包括西班牙、法国以及英国的气象部门都已经发布高温警告，欧洲可能遭遇史上最热的夏天。英国更发布了有史以来第一次极端高温红色预警，随后宣布进入紧急状态。今年夏天，炎热的天气席卷中国各地。国家气候中心监测显示，从六月十三日以来，中国今年首次出现区域性高温天气，影响范围广，持续时间长，极端性强。截至七月十二日，高温事件已经持续了三十天。尤其七月七日开始，南方温度突然升起，江浙沪包邮区和川渝一带称为全国高温中心。全国两百八十四个乡镇街道测得超过四十度以上的高温，高温的历史记录频频被打破。上海更是追平了百年的高温记录，其他各地也都出现了极端高温。根据官方通报，有七十一个气象站的最高气温刷新了历史记录，许多地方的日最高气温甚至到了摄氏四十四度 C， 影响超过九亿人，也因此多个地区的警示灯号升级为最高级别的高温红色预警信号。日前更传出多起因热射病而热死人的案例。另外，重庆故宫文物南迁纪念馆的屋顶还疑似因为连续的高温导致沥青融化，使得整个瓦片屋顶直接剥落。中国气象局指出，七月二十一日起，新的一波高温天气将影响全中国超过十七个省市区，部分南方城市的体感温度可能高达摄氏六十度。预估这波热浪还会持续到七月底。美国加州优胜美地国家公园于当地时间七月二十二日下午爆发上述野火，火势迅速扩大。截至二十三日上午，已经烧毁十座住宅和商业建筑，另外有五栋房屋受损，两千栋房屋有受波及的风险。而通往优胜美地国家公园的主要道路也被迫封闭。加州州长宣布，优胜美地西南段的马里坡萨郡进入紧急状态。加州近日野火不绝。州内三十七座巨型红山林仅剩下五座尚未受到野火摧残，迫使美国农业部林务局宣布启动紧急计划。而野火的成因除了闪电、人为和火山爆发之外，还有很重要的因素之一就是热浪或干旱。因此，气候变迁、极端气候的形成，无疑是野火的帮凶。看完了这么多现正发生的气候变迁现象，让人不禁开始担心。未来还会再出现什么极端气候？我们人类能抵得住大自然的反扑吗？也许我们都曾经想过可以为这个赖以为生的环境做些什么，但可能是觉得自己的力量太过渺小，或是一种惰性，因此作罢。可是，就是这个我们以为渺小的力量，造成了现在极端气候的发生。所以，是不是可以就从你我开始做些什么，一点一滴积杀成塔？也许这个我们以为渺小的力量，对地球来说一点也不渺小。如果您喜欢我的影片，也恳请帮忙按赞、订阅以及分享，并且开启您的小铃铛，可以让努力的个人视频创作者被更多人看见。谢谢。OK， 那么这集我们就先聊到这，下集节目见喽，再会。